0: Välkomna till Virkestudion. Vi görs precis som vanligt tillsammans med Tidningen Skogen och Ludvig och Company. Hej Carl-Johan, hur mår du? Hej Per, bara bra här. Tack. Det är första april idag men vi ska inte skämta någonting utan vi ska vara lika blodallvarliga som vi alltid är. och Vi ska prata om virkespriser men vi ska också göra en Sverigeresa idag. Vi ska ta oss från Luleå och söderut. Men vart i Sverige har vi dig någonstans? Jag befinner mig faktiskt uppe i
1: Dalarna i Sälenfjällsområdet här för att ha fira lite påsk. Och här är det intressant att se hur vädret har kommit för att snön har ju sjunkit upp betydligt här. 10-15 cm och samtidigt så ser man ju på, på, på vägarna att det de börjar tina upp, alltså kärlåsningen här. Och tydligt var ju det en, en, en avverkning som förbi här som är vid asfaltväg och knappt något virke på avlägget. Det tyder på att där kör man hårt på nu för man behöver ha virket och det är full framkomlighet för maskinerna. Och samtidigt var det inga spår alls på hygget när jag kollar.
0: Men det är ju det är väldigt drag på sågteamet just nu och det är ju väldigt låga lager på sågverken också. Att det är fortsatt jättestor efterfrågan och höga priser på sågteamet, det är det vi ser. Här.
1: Ja, det ser vi verkligen så att bra drag på det hela. Sen så, så tror jag ju att på de här där man har lite problem med vägar också gör ju att det bromsar ju lite så att då får man köra lite hårdare på andra ställen.
0: Och tittar vi på i mars månad som nu är slut så kan vi konstatera att Stora så höjde sina timmepriser och ett antal andra aktörer höjde sina timmepriser i Sverige. Men massaveden den är oförändrad och det är andra månaden i rad som massaveden är oförändrad en hel månad. Och man kan ju liksom börja spekulera, när kommer vändningen för massavedan? Vi pratade om det i förra avsnittet också. Törs du spekulera någonting när vi ser de första höjningarna på massavedan?
1: Nej men jag tror att april månad, slut, april månad kommer att bli väldigt intressant vad gäller massavedan. Så uh, står du inför en gallring så, så tycker du ska hålla ut lite om man får använda det uttrycket.
0: Jag tänkte ta med dig på en liten Sverigeresa nu karl -Johan. Vi ska ut och träffa lite lokala experter från Ludvig och company. De har ju ett hundratal kontor runt om i Sverige och det ska vi utnyttja idag så vi ska börja med att göra ett nedslag på Luleåkontoret för att höra hur vintern är och har varit i Luleå över till det då säger jag välkommen till Dan Törnevall till Virkestudion, hej Dan och välkommen
2: tack så mycket, kul att få vara med
0: kan inte du presentera dig kort och var du finns i Sverige
2: absolut jag jobbar som rådgivare, skolig rådgivare på Ludvig och Company i Luleå. Så jag sitter här långt uppe i Norrbotten och träffar kunder som är rådgivare i deras skoliga vardag.
0: Hur har vintern varit uppe i Luleå från ett skogsägarperspektiv? Vad har ni mött? Har det varit mycket snö eller hur har ni haft det?
2: Det var en ganska normal vinter, snömässigt kan man säga, ganska mycket snö. Däremot var det inte så kallt innan snön kom, så att det har gjort att snön har kommit som ett isolerande skikt. Det var varit lite sämre bärighet kan man säga, lokalt i alla fall på, på vissa trakter då, jämfört med normala vintrar.
0: Och hur tycker du att man som skogsägare ska tänka, hur håller man koll på det här med bärigheten? Och... Ska jag skjuta på mina avverkningar för att bärigheten är dålig eller hur tycker jag att man ska tänka som skogsägare?
2: Ja, det bästa är om man gör upp det där i förhand. När man, när man gör, skriver kontrakt med sin virkesköpare så, så bör man ju ha en uppfattning om vilken mm. tid på året som avverkningen ska ske. Och eh, har man det klart för sig så behöver man ju kanske inte bli så överraskad om det blir en tidig vår eller sen vår. Men, men, men mitt råd är att man gör upp det där tydligt och klart i avtalet. att När avverkning ska ske på året. Om det är så att det finns restriktioner gällande vägar eller marknadsbärighet och så vidare.
0: Bra tips tycker jag. Hur ser drivningsförhållanden ut just nu då? och Hur långt har våren kommit till Luleån?
2: Ja, just i Luleå, det ligger nära kusten. så här har Vi vi har precis haft en väldigt varm vecka. Det har varit plusgrader dygnet runt i en vecka. Här, så, och, det, och det märks. Men det är fortfarande ganska mycket snö i skogen. Så att just i skogen är nog bärheten ganska bra fortfarande. Det är väl de här lite sämre vägarna som nu börjar lossa upp. Så att, eh, vi behöver nog ha, få lite nattkyla nu här. Under den närmsta veckan för att allt vi ska hinna fram då innan. Ja, innan den riktiga kärlöstningen börjar.
0: Jättebra. Stort tack Dan för den här uppdateringen från Luleå. Jag hoppas att vi får möjlighet att komma tillbaka till dig senare i vår sen också. Tack så mycket. Tack. Hej då. En ganska normal vinter uppe i Luleå och nu är det nog bråda dagar att få in en del virket i industrin även där, precis som det du upplever i Dalarna då. Och på tal om Dalarna så tänkte jag att nu ska vi ta oss till Dalarna och träffa en expert från Ludvig där också. Det är Åsa Eriksson som är mäklare i Dalarna. Och hon har några bra tips att bjuda på. Så vi tar och tittar på det här. Då har vi tagit oss till Dalarna och jag hälsar Åsa välkommen till Virkelstudion. Hej Åsa och välkommen.
3: Hej Berg. Tack så hemskt mycket.
0: Kan inte du presentera dig själv lite kort och var du finns i Sverige?
3: Mm, absolut. Jag är fastighetsmäklare på Ludvig Company är stationerad i Falun och i Mora och jag bor själv i Rättvik. Jag jobbar ju främst med fastighetsmäkleri men också en del med skatt och deklarationer och rådgivning till mina skogsägare.
0: Vi gör ju någon form av Nils Holgersson-resa genom Sverige för att kolla hur vintern har varit. Och hur har vintern varit i Dalarna? Och hur har det påverkat skogsägarna?
3: Oj, som vin och som vatten skulle jag nog säga. Dalarna är ju ett stort landskap och vi, har ju, vi, vi ser ju ut som Sverige i helhet. Vi har ju norra delarna utav Dalarna som är som nordligaste Norrland. Och sen så har vi ju södra delarna som är som, ja, längre ner i landet helt enkelt. Och vintern har nog varit relativt normal skulle jag säga. Det har varit en, en dålig början på vintern. Vi fick aldrig till någon riktig kärle. Det har varit väldigt blött julen var urusel i december också men sen fick vi några bra, i slutet av januari började det frysa på och sen fick vi bra vinterväglag i skogen under mars månad. Det här är i mitten av Dalarna helt enkelt och de är nog relativt nöjda. Nu vet jag att man har inte vågat lita på att det ska bli rejäla vintrar överhuvudtaget de senaste åren så man har planerat mycket av vinteravverkningen att göra under torraste delarna på sommaren istället. Och nu är det ju kärlossning, lite tidigare, normalt. Blir det inte för blött så kommer det att bli relativt bra vår
0: ändå. Det, det har ju ändå varit en ganska snörik mm. vinter och på vissa delar, av, eller vissa delar av Sverige så har vi haft mycket toppbrottsproblematik ute i skogen. Är det någonting som du har hört om i Dalarna också? Mm,
3: absolut. Jag har sett förfärliga områden faktiskt. För det blev, det blev, det blev snö och så blev det fuktigt och så kallt relativt. Snabbt, så, att, så att det frös ju på ordentligt på, på träden. Och det har sett otroligt ut. Jag, jag, inte, jag kan inte minnas att jag har sett skogarna se ut på det här sättet tidigare än med smön. Och så vissa områden då har ju drabbats mer av topprotten än andra.
0: Ja, ja, det är tråkigt att höra. Hur ser, ser drivningsförhållandet ut just nu? Och vart, vart befinner vi oss i är
3: Just nu är vi mitt i kärllossningen. Och vägarna är ju avstängda. Men början av mars, de två första veckorna, var väldigt bra. Där fick några till väldigt fina avverkningar och utan att det märks någonting. Men just nu är det avstängt. Men det är inga farhågor. alltså Det är relativt normalt. Det är ingen som säger att det här är värre än något annat år. Utan Det är nog snarare ett normalt, lite tidigare än normalt.
0: Du som är fastighetsmäklare, Åsa, när vi pratar om vägar och vi stänger vägar och så vidare... Vad tror du om värdet på en fastighet? Är det värt att hålla sina vägar i sådant skick så att de är farbara hela året? Eller kan man låta dem vila lite grann och prioritera åtgärderna i skogen utifrån källlossningsperioden? Vad säger du?
3: Ja, Dalarna är ju kanske lite speciellt eftersom hälften av alla Sveriges skiften ligger i Dalarna. Och det är ju sällan som man äger sin egen väg hela veckan. Man ingår ju däremot i en gemensamhetsanläggning som förvaltas av en vägförening, en styrelse. Och jag vill nog påstå att vi har väldigt bra vägar och ett bra underhållet vägnät här i Dalarna. Eh, och, och man anpassar ju naturligtvis avverkningarna, men det är, ju alltid, det, är ju, det är en lång sträcka. Den här vägen rör sig över många fastigheter. Och Jag vill nog påstå att det, det sköts så bra som det bara kan därför att, därför att föreningarna är väldigt, väldigt duktiga på det här. Sen är det ju vissa veckor under året som vägarna är avstängda, även, även de bästa vägarna på grund av kärllossningen.
0: Det låter som att man som skogsägare just nu ska vara aktiv dels i att gå ut och inventera toppbrott och den typen av problematik. Men också vara en aktiv skogsägare i sin lokala vägsamfällighet och driva vägfrågorna på det sättet.
3: Ja men så är det ju. Man kan ju inte sitta och gnälla på att saker inte blir gjorda om man själv inte är delaktig. Och det kan man ju alltid vara. I, sitta med i vägföreningen och, och få vara med och besluta över vilka vägar som ska prioriteras och vilka åtgärder som ska göras. Så det tycker jag absolut. Är man engagerad i sin skog, ja då är ju vägen en stor del av, av sitt skogsägande. Och där kan man ju sitta med och påverka. Och det är ju en fördel att man är många fastighetsägare som delar på, på skötseln och på driften. Därför att man bidrar ju alla, så alltså ekonomiskt så bidrar ju allihopa. Och det är ju väldigt bra.
0: Jag ser alltid som sån fördel i de här vägföreningen också. Det är också en möjlighet att prata om när ska grannarna avverka och kan mm. vi samköra avverkningen. Det är också ett sätt att driva sitt företag och hitta skalfördelar med sina grannar och samverka på det sättet också. Så att Jag tycker att det är ganska bra forum att hålla en dialog i, i bygden eller den lokala, lokala bygden. Då.
3: Det har du helt rätt i. Det tror jag.
0: Åsa, jag tyckte det var jätteintressant att göra ett lite nedslag i dalen. Jag tackar för det idag så hoppas jag att vi hörs snart igen. Tack så mycket.
3: Tack så mycket, Berg. Alltid roligt att få bidra
0: intressant att höra det Åsa säger. Hon pratar mycket om det här med Och vad, vad gör man som skogsägare åt toppbrott? Vad, vad, vilken aktivitet ska det trigga?
1: Ja, tyvärr så måste du ut och leta de här och åtgärda det för det är ju att rädda virkesvärdet men samtidigt då är det gran så måste man ju ta det också då för att inte skapa härder för, för granbarkborreangreppen då. Och det är klart att vi ser ju att granbarkborrarna har ju gått längre och längre norrut så att de här som är drabbade ut och leta, gå i skogen men använd även drönare då liksom för att få en snabb överblick på det hela. Men ta det med största allvar, det är mitt råd.
0: Nu flyger vi vidare på vår Nils Holgersson-resa. Vi ska ta oss till Värmland där vi träffar Erik Kum. Och han ska lära oss dels ett nytt ord. Vet du vad Lunna är för någonting, Karl-Johan?
1: Det vet jag, men nu tycker jag vi lyssnar på honom så alla andra får veta det också. Det gör
0: vi. Då säger vi välkomna till Erik Kum från Karlstad i Virkestidon. Hej Erik och välkommen.
4: Ja, hej. Tack så mycket. Tack.
0: Kan inte du kort presentera dig själv och vad du jobbar med hos Ludvig?
4: Ja, det kan jag göra. Eh, ja, som du sa, Erik Krumm heter jag. Jobbar på Ludvig Company i Karlstad. Eh, jag är skogsmästare i botten. Eh, så det är, det är mest eh, skogs, skogsägare. och gör deklarationer och bokslut för just nu. Då.
0: Vi befinner oss ju på någon form av Nils Holgersson-flygning över Sverige. Vi har gjort ett antal nedslag och nu tänker vi att... Du ska få berätta lite om hur vintern har varit i Värmland och i ditt region. Är det mycket toppbrott eller hur har snöläget varit och sådär?
4: Ja, precis. Eh, toppbrott eh, har jag inte hört så mycket om och inte sett heller. Eh, däremot såg jag mycket toppbrott när jag var uppe upp i fjällen i, i vintras. Kommer man ut i Värmland så, så är det nog mycket toppbrott, men inte här i södra. Eh, annars så. så har väl vintern varit ganska bra. Det har ju inte varit någon, någon djup kärle i skogen som myror har frusit och så här i södra Värmland. Eh, men vägar eh, har väl hållit ihop ganska bra här. Eh, så, så är man som skogsägare förberedd på... på Basvägar och svagare områden i en avverkning eller gallring om man är med och trampar väg så, så brukar det fortfarande kunna bli lite kärle i södra Värmland. I de här svagare, flötare partierna så, så... det går tror du, att mm?
0: tror du att skogsbolagen har kunnat driva ut virke i den omfattning man tycker är normalt i Värmland eller har det påverkats positivt eller negativt av vintern?
4: Nej min bild är att det har nog varit en ganska normal vinter ja. det, det har inte regnat konstant och det har inte heller varit jättefina förhållanden med, med djupkärde överallt heller utan det, det har nog varit ganska bra och vägarna har flusit ja, var, var tror du att vi befinner,
0: var befinner oss vid kärlåsningsperioden just nu? Vi har hört om ganska besvärliga förhållanden på vissa ställen i Värmland men –Vart är vi i säsongen tycker du? Uh,
4: –Ja, säsongen är nu sedan någon vecka tillbaka tycker jag att uh, det fr inte fryser på nätterna. I södra Värmland i alla fall. Uh, vi, vi hade en, uh, Det har varit en lång kärllåsning i Värmland uh, södra Värmland. Men fördelarna har ju varit att det varit fruset på nätterna. Så det, det, det har kanske gått att lugna virke och säga för, för virkeköparna. Tyvärr är det en extra kostnad för virkeköparna eller industrin- att lugna virke, då, men det, det är ju ett sätt att få fram...
0: Virke. –Kan inte berätta vad det är för nånting?
4: –Lunna är att ja, i, i närheten... Så finns det en asfaltväg med bra bärighet eller en sån här frisonsväg, trafikverkets större grusvägar, mm. som inte direkt stänger i kärlåsning, utan man får använda dem året runt efter förnuft. Och lundning är helt enkelt att man plockar virke under kalla nätter –ifrån vägar med dålig bärighet till de här asfaltvägarna eller frisonsvägarna. Så det blir ju. En lastning och en lossning extra för, för lastbilarna. Då.
0: Jag tror att många av våra lyssnare har lärt sig ett nytt ord nu. Det var ju bara, det var intressant ja. tycker jag också. Ja, precis. Hur, hur tycker du att som en skogsägare, hur ska man agera kring sina vägar? Ska man låta dem vila i kärlossning eller ska man uppgradera dem så att de klarar kärlossningen? Hur ska man mm. tänka tycker du?
4: Man kan ju egentligen resonera på två olika sätt. Ett resonemang är väl att spara pengar på grus och riskera att få sämre betal för virket. Det andra sättet är att resonera kring att man investerar i sina vägar så att de ger högre bärighet och att man då kan förvänta sig ett högre virkespris från virkeköparen. Det handlar
0: och... mer kanske om att ha framförhållning kring vilka, vilka avverkningar ska jag ska göra när och vilka vägar berörs av det. Och... Planera lite mer kring det kanske?
4: Ja, ja precis, vet man att man kommer driva mycket efter en väg och nu, nu riktar ju det här sig till, till privata markägare som kanske inte äger hela vägsystem eh, i stort sett själv utan man är delägare i vägar. Eh, så det gör ju lite svårare men eh, det, det, de brukar alltid säga att det är bättre att grusa i förväg än efteråt. Eh, så, så, vet man att det finns svagare partier så, så kan man ju lägga på spårgrusning med grövre material eh, där då
0: Är det här rådgivning som ni kan hjälpa till med från Ludvigs sida om hon har frågat om skogsägare också?
4: Eh, ja, det, det kan vi göra absolut absolut eh, och eh, ja särskilt eh, vad som händer ekonomiskt men med grusning kan man ju dra av som en kostnad och så här då. nybyggnation läggs ju på en avskrivningsplan och det är ingen direkt avskrivning eller kostnad. Då. Och så, så det, där kommer vi in också.
0: Erik, jag tycker vi har fått med oss jättemycket. Vi fick med oss ett nytt ord och vi har fått lära oss att det är något bättre att grusa på förhand än i efterhand. Så det var ju väldigt handfasta tips tycker jag.
4: Ja, precis som en lite blöt sträcka på en basväg att man är där och trampar i snön, så, så kan det mycket väl frysa i en normal vinter i södra Värmland också.
0: Med det så tycker jag vi tackar dig Erik för idag så hoppas vi får anledning ja. att komma tillbaka till dig och prata mer om Värmland för det är en spännande marknad tycker jag. Ja, Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Det gott. Vi tackar Erik Kum för den uppdateringen från Värmland och det är bättre att grusa på förhand än på efterhand så att ut och inventera era vägar, titta efter toppbrott, fundera om ni kan samordna avverkningar med era grannar. Jag har fått med oss lite bra tips tycker jag från Ludvigs experter. Och har man andra frågor och funderingar så finns de här experterna att tillgå på ludvig.se. Du Karl-Johan, jag tycker vi tackar för idag och önskar en glad påsk så är vi snart tillbaka igen. Har det så gott i fjällen, hörru.